0: Vi tar The Overground från West Brompton, jag och min son. Vi har precis slängt in väskorna på ett rätt så skabbigt hotell och promenerat genom en stökig gata som är full av liv. Det är fredag och den första matchen av fyra under min och sonens resa i Västerled. Och i dagens podd handlar allt om West London. Vid Shepherds Bush tar vi rygg i mörkret på en kille med QPR-tröja- vi har inte tid att stanna vid någon av pubarna utan beger oss mot Loftus Road. Vi är på väg mot ett äkta West London Derby i The Championship. Lillebror Brentford kommer på besök och för min och sonens del är det första besöket på den där Stan Bowles flöt fram över plan en gång i tiden. Och en gång på 70-talet var faktiskt QPR nära liga titeln. Ja, då är man tillbaka i verkligheten sitter nu i inspelningsstudion tvättstugan fullt med tvätt här så det är jättebra ljuddämpning eh, och har precis lagat mat och ska sätta på ett långkok men innan dess så tänkte jag faktiskt eh, genomföra en poddinspelning nummer 36 och jag kan väl förvarna er om att jag kommer att eh, kanske terrorisera er med lite extra poddinspelningar de kommande Helgen och även kanske slutet på nästa vecka. Därför att jag har ju varit på den här fotbollsresan och man kan ju tycka då att en som är så intresserad av fotboll som jag alltid kan åka på fotbollsresor. Men det är ju inte så utan när man pappa till tre barn och ska försöka leva ett familjeliv och utföra lite jobb och så så hinner man ju inte alltid det. Så att jag och sonen brukar åtminstone komma iväg en till två gånger per år i alla fall. Och den här gången så satsade vi hårt med fyra matcher på fyra dygn. Och jag har fått en hel del bra material. Bland annat har jag fått en intervju inne på Gurusom Park med mera. Och där kommer jag dela upp i olika poddar egentligen. Men nu tänker jag fokusera på West London. Och börja faktiskt med fredagens match, The West London Derby. Om vi går tillbaks till den tiden när QPR var som allra bäst. När polisongerna var som allra yvigast. Samlarbilderna som coolast. Och Tippsäxta var på väg mot C90 i det svenska hemmen. Då uppenbaras ett nytt storlag framför våra ögon. Ja, eller kanske inte för svenska ögon. Då Queen's Park Rangers endast visade i Tippsäxta en gång den säsongen. Men avtrycket blev desto större i England- och än idag får man nog anse laget som en av de klassiska säsongsupplagorna under efterkrigstiden. I alla fall under andra världskrigets efterkrigstid. Lik Leicester City egentligen dansade man hela säsongen. Men med den skillnaden att då fanns det motståndare som var betydligt mer svårpasserad och uthållig än det klubbar Leicester kämpade mot i fjol. Liverpool Football Club var på den tiden en vinnamaskin. Framförallt i långa loppet och därmed i slutet av säsongerna. Liverpool hade varit en och i ett koppel med klubbar som precis missat ligatiteln åt Darby County-säsongen innan, alltså 74-75. Och före det hade Don Revies Leeds United haft en sista magisk säsong eh, 73-74- så Liverpool med lagkapten nämligen Ljus i spetsen var inte på humör att tappa ligatiteln för tredje året på raken. Ja det räknades på det sättet på den tiden. Det vill säga kanske inte i tagna titlar utan tappade titlar eftersom de var så pass bra. Lite som oförskämd framgångsrika lag kan göra. Om de vill det. En poäng och en hängmatch skiljde till slut klubban åt. Och, och mycket riktigt. När det så tre omgångar möter QPR och Norwich. Och trots ett fantastiskt fint mål av QPRs magiska ytter Dave Thomas slutade matchen 3-2 till The Canaries. Liverpool satt plötsligt i förarsätet och QPR-spelarna tvingade se den avgörande matchen på TV. Wolves vs Liverpool 1-3. Och stjärnan Stan Bowles kunde inte vänta med att börja dricka sig ifrån den obehagliga upplevelsen. Att vi var varit så nära. Och spelat så bra. Det hade också haft allt i sina händer, men det gled ur dem med vilket lag. Inte minst den dynamiska duo med Jerry Francis och Stan Bowles, vilka kommunicerade nästan på telepatisk nivå. Another side bursting with potential was Queens Park Rangers, boasting a host of internationals, including the precocious talent of Stan Bowles. Well, I att I'm very skillful. Probably one of the most skillful in the country. I think so. And I'm told so. Det är något ofantligt vackert med arenor som Loftus Road- kan lyser upp mitt i bostadsområdets mörker. Myllret med människor som dyker upp från alla håll och från trånga gator- Lite varstans finns lappar uppsatta den här gången. Enkla a fyra papper Stanley Bowles, applause at 10 minutes. Legendaren som barn nummer 10 har drabbats av Alzheimer och ska hyllas. Undrar om så kommer ske. Under 70-talet tacklande och ofta spelförstörande fotbollsklimat fanns det ju inte så stort utrymme för den gröna fältets magiker. Men det som fanns, de blev faktiskt rejält dyrkade. Ofta var det också personligheter vars individualist, brist på samt ego i stort även ledde till missbruk av både kvinnor, sprit och spel. Men till skillnad från de flesta andra ställen i livet förlätts de i fotbollsvärlden om och om igen. Främst av fans men också av managers, vilka aldrig slutade leva på hoppet om kontinuerlig storhet och kanske bättre ordning. Längtan efter någon som kunde få Ron Chopper Harris i Chelsea, Hordingen, den brutale att köpa en korv eller överlista ett nästan hockeysovjetiskt mittbackspar som Emlyn Jus och Phil Thompson, vilka Stenbaus för övrigt avskydde, den är konstant. Det är mänskligt rent av och därför förlåter vi. Det går inte att missbruka en beroende relation till bollen. Är du tillräckligt briljant kan det aldrig bli för mycket. Därför förlåter vi och därför fanns en plats för dessa personligheter inom fotbollen. Det är visserligen svårare nu med alla krav på fysisk trim för att lyckas. Men då funkade det för några och platsen i fansens hjärta kommer alltid att finnas. Och Det här är historien om Stan Bowles. Den finns också i skriven form faktiskt 2015 på old school fotboll. Men nu är det dags att ta den även här på podden. Han var en av dessa fotbollsmagiker som egentligen aldrig tycktes passa in i normen. Vilket var uppenbart redan från tonåren i Manchester City. Lärlingstiden i City just präglades av Bauls heta temperament och motvilja till auktoriteter. Tonåringens förmåga var det ju ingen som betvivlade men... Det var också svårt att slå sig in i ett så fantastiskt lag med spelare som Francis Lee, Colin Bell, Mike Summerby med flera. Citys mest framgångsrika lag genom tiderna bortsett då från dagens penningstingarna gäng. Mellan 1967 och 70 blev det endast 17 matcher för unge Bowles som dessutom gjordes omöjligt med Citys berömda tränarduo June Mercer och Malcolm Allison. Parallellt med fotbollen utvecklade Bowles dessutom sitt spelintresse. Redan som 15-åring körde han en egen valslagningsverksamhet för ett brottssyndikat i Manchester som gick under namnet The Quality Street Gang- och höll på med valslagning, rån och var väl allmänt våldsamma. Problemet var bara att Bowles spenderade alla sina pengar på att själv spela på hästar. Allison och Mercer visste mycket väl vad Bowles höll på med utanför plan och gillade det ju inte alls. Bowles fick därmed få chanser att visa vad han kunde på plan. Efter en session väldigt kort i Burry fann han en beskyddare i Crew som då låg i fjärde divisionen i form av managen Ernie Tagg som försökte hantera Bowles spelande genom att ge lönen direkt till hans fru. Tagg sa en gång, if Stan could pass a betting shop like he can pass a football he would be all right." Men Bowles blev rastlös och ville bort från Crew. Han var 21 år och hamnade därefter i Carlisle i andra divisionen där det blev 13 mål på 36 matcher innan Queen's Park Rangers köpte honom för 112 000 pund i september 1972. En ganska ansenlig summa. Stan Bowles tvekade aldrig att ta över Loftus Rhodes store hjälte Rodney Marsh tröja nummer 10. Faktum att Bowles inte hade så mycket till över för Marsh vilket i och för sig inte var och är något ovanligt. Bowles har alltid varit frikostig med att såga folk lite till höger och vänster. Två spelare han dock stor respekt för. I början av hans tid i QPR spelade han ihop med rutinerade Terry Venables vilket enligt Bowles själv är det bästa samarbetet han har varit del av och dessutom en spelare han respekterar mest. Därefter var Jerry Francis, QPRs store stjärna under den gyllene perioden i mitten av 70-talet. Bowles och Francis fick tyvärr aldrig en landskamp ihop, men i QPR framställde det. Bals Bowles landslagkarriär är dessutom inget att hänga i julgran. Efter att ha blivit utbytt i en match mot Nordirland en av sina få landskamper bad Bowles landslagstilledningen att stoppa upp nästa match mot Skottland någonstans där det är väldigt mörkt och trångt. Och så drog han direkt från hotellet dagen efter. Rumskompisen och legendaren Mick Shannon menar att så här gör man inte när man spelar för England. Det triggade dock bara på Bowls. Och Bowles gjorde också bort sig med sin något arroganta humor på en landslagssamling där de diskuterade ersättningsnivåer för landslag hade förbundskapten Don Revy hade lyckats få till en ökning av ersättningarna, något som inte gillades av alla. Lagkaptenen Emlyn Hughes ställde sig upp och höll tal om att spela med The Three Lions var en ära. Och inte bara handlade om pengar, på Bowles replikerade rakt ut i rummet If you don't want the money, I'll have yours. Och enligt Bowles själv så talade inte någon med honom på tre dagar efter det. Och det blev bara fem landskamper för England. I QPR var dock på väg att bli en legendar. Det blev 315 ligamatcher under perioden 1972-1979 och han var i allra högsta grad delaktig i det lag som leddes av Dave Sexton och nästan vann liga 1975-76. I Sandalen är han dock inte välkommen, det ska man i alla fall konstatera, som 1973 faktiskt var regerande FA-kuppmästare och visade stolt upp pokalen i samband med en hemmamatch mot QPR. Då antog Bowles ett vad med lagkaptenen Tony Hazel att det skulle försöka skjuta ner bucklan, vilket det också gjorde en gång var, enligt... Vad de själva har sagt. Det blev dessutom en buckla i bucklan- Fansen blev fullkomligt galna, och det ska ha varit upplopp efteråt. Tusentals fans stormade planen i Jack på Bowles som skyndsamt tog sig in i spelagången. QPR vann matchen med 3-0. Bowles gjorde två mål, målen och stämningen efteråt var minst lika hotfull såväl utanför arenan som ända in och utanför hotellet. Bästa kompisen i QPR var dock en viss Don Shanks eller som Bowles konstaterade Sexton sign Don Shanks from Luton to keep me happy. He was my best mate and a bigger gambler than me. Shanks spelade flera år i QPR, men under säsongen 75-76, där framgångsrika hade han dock knappt någon roll alls. Inte på plan i alla fall. Tillsammans med Bowne sitter han å andra sidan på en massa saker utanför. Bland annat blev det oerhört involverad i en verksamhet med en bookmaker som gick under namnet Översten. På fredagkvällar noterar nu att de hade match på lördag spelade de kort med Översten och förlorade hela tiden. Det insåg att Översten hade något fuffens för sig, men då gick de till motast Tack genom att hitta en egen strategi i form av ett egenhändigt komponerat kortfusk som också lyckades enligt de själva i alla fall. De Chanks är också känd för att ha haft en flickvän vid namn Mary Ann-Katrin Stevin från Örebro. Men... Som blev berömd som Mary Steven, och var bland annat bondbrud i Octopussy såväl som i A View to a Kill. Hon har också spelat in en låt med George Best som heter Shape Up and Dance. Best och Bows blev för övrigt kompisar vilket kanske inte är så märkligt. Däremot så påstår Bows att han aldrig tagit mutor, i alla fall enligt egen utsago. Förutom en gång. I en nationell five-a-side-turnering med QPR fick han ett erbjudande av en gammal kompis till lika Orient-supporter. Om QPR såg till att förlora finalen mot Orient skulle Bowles få 1000 pund. En bra deal då segerpremien var på 200 pund. Bowles gjorde visserligen ett mål men QPR förlorade med 1-6. Efteråt påpekade managen Jerry Francis att Bowles så såg lite trött ut i andra halvlek. Allt gott tar dock ett slut, eller gott. Slut kanske inte blir någon god efterföljning men slutet i QPR kom och Brian Clough i framgångslika Nottingham Forest köpte Bowles 1979 vilket då i sig skulle utvecklas till en katastrof. De kom inte alls överens och det blev bara 19 matcher för Bowles innan såldes vidare till Orient. Det blev en applåd för Bowles, dock eh, tog det ett tag förrän att färdas runt arenan fram till hörnet i Ellersley Road Stand där vi satt, satt faktiskt mitt i elden mellan allt mer uppretade QPR-supportrar och Brentfonds överlyckliga och rätt kaxiga bortafölje. Lillebror vann nämligen och dessutom mycket bättre. 2-0 och det sista målet var mycket vackert. En sista bild av zonen under skylten Welcome to QPR och vi traskar mot Shepard's Bush igen. Ingen stor dag för QPR men väl för Brentford. Alltid ett glatt gäng i alla fall i Västra London denna kväll. Men för oss var det dags att förbereda oss inför lördagens besök på favoritarenan faktiskt. I alla fall en av dem, Craven Cottage, Fulhams hemarena. Och eh, vi tog oss dit efter att ha varit på en stadion tror faktiskt på Chelseas hemarena Stamford Bridge som är en fantastiskt tät arena, synd att de ska riva den nu och bygga upp något helt nytt. Eh, de berättar ju för övrigt, vilket kanske alla vet, det verkar vara allmänt känt där. Jag visste det inte att eh, Abramovich yacht var större än Stamford Bridge. Och då får man lite perspektiv på hur rika Bramovich måste vara. Men sen promenerade vi vidare ut mot eh, Craven Cottage. Det blev en härlig promenad och vi gick faktiskt genom Bishop's Park som ligger alldeles in vid arenan. Och efteråt så tonade sig en av de vackraste arenorna i England upp. Fortfarande med tydliga spår efter arkitekten Archibald Leach. Familjär, trevlig och så annorlunda mot så många andra ställen. Den ligger alldeles in vid Thamesen. I halvtid så kan man stå alldeles vid Thamesen och titta ut på andra sidan. Där för övrigt eh, svenskområdet Barns ligger. Motståndare den här eh, eftermiddagen var då topplaget Harris, Huddersfield från norra England. En klubb som Herbert Chapman gjorde till en, ett storlag på 20-talet faktiskt. Ett av de första storlagen tillsammans med Aston Villa som var lite tidigare. Och som Bill Shankly också tränade när han gick till Liverpool. Men hur trevligt Craven Cottage ändå är så har Fulham Football Club alltid varit något av en gåta. Perioden 1959 68 är en av Fullens bästa genom tiderna. Men med tanke på vilka spelare som fanns i klubben är det en gåta att inte bli bättre än en tionde plats 59-60 och en semifinal i fa kuppen 1961-62. Bobby Robson betraktade alltid Fulham som en trevlig och social klubb men inte en klubb som kunde utmana för att ta hem mästerskap. Robson gjorde sin seniordebut i Fulham men efter att The Cottagers åkte ur högsta divisionen skrev han på på West Bromwich Albion och dess dåvarande man vick Buckingham för ett transferrekord på 25 000 pund. Tack vare oenighet med VBAs ledning av sin lön återvände dock Robson till Fulham 1962 med dublerad lön. Han blev kvar till 1967 och lämnade med viss bitterhet med tanke på att det var en av de bästa åren i hans karriär och han vann Ingenting. Faktum var att strax efter Robson anlände till Fulham så sålde det Rodney Marsh och Alan Mallory. Robson skulle göra 20 landskamper för England och därefter inleda en karriär som manager vilket slår de flesta. Det här är en av flera bra spelare som Fulham har haft. Ofta så har de på något sätt spelat samtidigt eller de har tangerat varandra. En annan var Alan Mallory. Ännu en produkt av det sena 50- och tidiga 60-talets Fulham. Snabb och tuff mittfältare som sen skulle göra stor succé i Tottenham Hotspur. Totalt sett beckade 35 landskamper för England och precis innan han skulle få sin 200-match för Fulham lämnade han för Spurs. Mallory vikarierade även som lagkapten för en viss Haynes under en kort period i Fulham. Jag återkommer till honom. Roddy Marsh, en annan, fostrades i Fulham som jag också berättade om har uh, spelat i Queen's Park Rangers och Manchester City faktiskt. Men han fostras i Fulham och skulle främst under andra halvan 60-talet och början av 70-talet bli en av de allra främsta eleganterna i engelsk fotboll. En legendar i Queen's Park Rangers och även hyfsad i Manchester City. Det blir nio landskamp i Han debuterade faktiskt redan i mars 1963 med att ersätta ingen mindre än Johnny Haynes som fått en skada och tvingats utgå. Marsh satte vinstmålet på volley efter ett inlägg av George Cohen. Hängs var tillbaka redan i nästa vecka. Men Marsh fick byta nummer 10 mot tröja nummer 8 istället. I september kolliderade dock Marsh med Leicesters John Shawberg och blev borta i tio månader med bruten käke. Han förlorade dessutom hörseln på vänster öra länge var han helt utan balans och man trodde att han aldrig mer skulle kunna spela fotboll igen men det gjorde han och då han var tillbaka säsongen 1964 65 och bildades anfallsduo med Johnny Haynes men den nya managern Vic Buckingham och Marsh var dock en dålig kombination Buckingham förlöjligades av Marsh som i sin tur blev utfrusen och fullan karriären var över innan den egentligen tog fart Graham leggett en annan eh, stor spelare under den här perioden hade tills inte allt för länge sedan rekordet snabbast hattrick i engelska ligan när han är 27 December 1963 gjorde tre mål på Ipswich Town i en match som slutade 10-1 till Fulham. Han redan vunnit ligan med Aberdeen och visade sig vara en extremt målfarlig högerytter som bildade radarpar med Johnny Haynes. Det blev 127 mål på 254 matcher, dessutom 18 landskamper för Skottland. Och så har vi George Cohen. Som faktiskt står staty inne på Craven Cottage. Det var högerbacken som spelade hela sin karriär i Fulham. En av stöttepelarna i Francis England som vann VM 1966. Faktum var att han kom med i världslaget. En modern ytterback som passade väl in i det England som spelade utan yttrar. Med sina snabba löpningar och smarta inlägg. Coens karriär i Fulham spände från 1956 till 1969. Det blev också 37 landskamper för England. Sen var det den där Johnny Haynes. Pelé ska en gång ha sagt att Haynes var best passer of the ball I've ever seen. Han var full om trogen mellan 1952-1970 gjorde 56 landskamper för England. Många av dem som kapten. Kanske ansett som en av de främsta fotbollsspelare som skådats i London med omnöjd. När lönetaket då 20 pund i veckan släpptes 1961 blev han också den första spelaren att få 100 pund i veckan. Han var också känd som ansiktet utåt för brylkräm. På Craven Cottage döpte man 2005 om det av Archibald Leach ritade Stevenage Road Stand till Johnny Haynes Stand och 2008 reste sedan staty utanför arenan. Johnny Haynes gjorde 658 matcher för fullen och trots sin kapacitet tillbringade han... Många år utanför den högsta divisionen. Om det inte vore för en bilolycka 1962 så hade nog Heinz varit med i VM 66, kanske som lagkapten. Han hävdade själv att han kom tillbaka i full styrka, men Alf Ramsey tog inte ut honom. Legendaren Johnny Haynes dog sedan i sviterna efter ännu en bilolycka 2005. Och så här skulle man kunna fortsätta då det finns fler anslagsmän och begåvningar från just denna period. Lägg där till att klubben hade ett fantastiskt publikstöd som inte alls stod i proportion till uteblivna framgångar. Dessutom hade Fulham Vic Buckingham som manager mellan 1965 och 68. En manager som kanske blev mest känd i England för spelskandalen i Sheffield Wednesday som inträffade under hans tid. Faktum är dock att Buckingham... Var en pionjär utanför det engelska öarna och jag med och utvecklade totalfotbollen i Ajax. Men han även med att träna Barcelona, Sevilla och Olympiakos för att nämna några. Tänk om Buckinghams idéer fått avtryck bland de begåvade lirarna i Fullham. Tänk om. Men England och Fullham var inte redo och Buckingham inte mogen uppgiften. Vi satt så långt ut på långsidan det bara gick på Craven Cottage. Ganska nära Fullham fansens kortsida. Eller till och med väldigt nära. Huddersfield hade fått med sig en stor och hörbar kontingent med en skulle bli besvikna. Fullham körde över Huddersfield med 5-0. Knappt fullham fanns sig själva, tog det var sant. Det var en magisk tillställning. Men efteråt var det bråttom då jag och sonen skulle till Houston Station för vidare färd mot Merseyside och ett besök på Goodison Park. Vilket jag kommer att återkomma till, inte bara en gång, utan kanske i två poddar. Dessutom ett besök i Stoke. Men nu, old school football. I väntan på lördag. Skål på er!